0: Heute geht es um das Thema Mut. Ich glaube, wir alle haben ganz positive Gefühle, wenn wir dieses Wort Mut hören. Wir möchten alle mutig sein und wir sehen uns doch danach mutig, uns den Dingen zu stellen, die wir bewältigen müssen. Und ich glaube, man sieht auch, wenn man so schaut, dass selbst Menschen, die sehr relativ sicher und vorhersagbar leben, irgendwie so eine Sehnsucht nach Mut haben, sich immer wieder Mut zu beweisen. Ich denke mal, auch gerade, wenn man die Extremsportarten sich anguckt, da wird das deutlich. Menschen möchten Herausforderungen, sie möchten sich selbst und anderen ihren Mut beweisen. Selbst die Menschen mit den langweiligsten, unaufregendsten Jobs suchen sich dann irgendwo ihren Mutkick, sei das heißt, es ja wie gesagt beim Sport oder bei besonders abenteuerlichen Urlauben denn wir haben glaube ich alle so eine Sehnsucht nach Intensität nach Wachstum nach Lebendigkeit und da gehört Mut natürlich auch dazu doch manchmal sehen wir in unserem Alltag vielleicht gar nicht so viel Herausforderungen mutig zu sein manchmal ist es vielleicht so dass wir uns überhaupt erstmal selbst aktiv in eine Situation hineinbuxieren müssen, wo unser Mut gefordert ist. Deswegen unterscheide ich da immer zwischen Planungsmut und Situationsmut. Also Situationsmut bedeutet, du bist, ohne dass du es geplant hast, irgendwie in einer Situation konfrontiert, die deinen Mut erfordert. Ähm, was weiß ich. Du siehst, wie jemand, wie ein Kind ins Wasser gefallen ist, ist und du musst reinspringen, um es zu retten. Obwohl das irgendwie das Wasser kalt ist oder du ja, Angst hast, das nicht bewältigen zu können. Aber solche Situationen bieten sich gar nicht so häufig. Ich glaube, deswegen ist dieses, dieser Begriff Planungsmut irgendwie viel wichtiger in unserem Alltag dass wir uns konkret Dinge planen, die unseren Mut erfordern, dass wir uns ganz bewusst Situationen schaffen. Einmal natürlich Herausforderungen annehmen, also zum Beispiel der Klassiker, ähm, du wirst von deinem Chef gefragt, ob du eine Präsentation zu einem bestimmten Thema machen willst und natürlich, wenn du mutig sein willst, sagst du natürlich ja. Oder noch mutiger ist, du bringst dich selber in die Situation, du fragst aktiv nach einer Situation, du sagst, ich möchte gerne äh, eine Präsentation zu dem und dem Thema machen, bringst dich da rein, äh, mutig sein zu müssen. Also für den Fall, dass dir das nicht leicht fällt. Es gibt ja auch Menschen, denen sowas sehr leicht fällt. Vielleicht gehe ich da auch von mir aus, also es gab wirklich Zeiten in meinem Leben, da war das für mich eine unglaublich große Hürde. Manche meinen vielleicht, das hört sich komisch an, weil ich heute zum großen Teil auch mein, ja, mein täglich Brot damit verdiene, irgendwie vor Gruppen zu sprechen, Vorträge zu halten, Seminare zu halten. Aber es gab wirklich eine Zeit, da habe ich mir das kaum zugetraut, vor anderen zu sprechen. Und ich habe einfach irgendwann angefangen, mir, mir das zu planen. Ich habe einfach irgendwann mein erstes Seminar geplant und wusste, ich plane jetzt, dass ich dann vor der Gruppe stehe und sprechen muss inzwischen ist die Hürde natürlich deutlich geringer, auch wenn es immer noch mit einer Portion, am Anfang zumindest, mit einer Portion Aufregung verbunden ist. Aber es gibt natürlich auch, abgesehen von dem Beruflichen, viele andere Situationen, in denen du entweder hineingeworfen wirst und musst mutig sein. Du findest dich plötzlich in einem Café oder Restaurant wieder und du siehst einen wahnsinnig sympathischen Menschen, vielleicht einen potenziellen Partner da sitzen, der mit dir Blickkontakt aufnimmt und ja, hast du dann den Mut auch darauf einzugehen oder eine Person anzusprechen? Oder auch da wäre Planungsmut, wenn du zum Beispiel auf Partnersuche bist, das regelrecht zu planen, andere Menschen kennenzulernen, sei es online, dich dem zu stellen, regelmäßig andere Menschen kennenzulernen, das erfordert wirklich Mut, weil man kann auch Enttäuschung erleben, es kann auch ja, unangenehm sein und es kann verrückte Situationen geben, wo du wirklich Mut brauchst. Oder du stehst vor einer Situation, wo der nächste Schritt in deiner Lebensentwicklung ansteht, Du hast einen Partner oder eine Partnerin und es geht darum, dich festzubinden oder Familie zu gründen oder ein Haus zu kaufen. Das sind alles Schritte, die ziemlich viel Mut erfordern und wo die Frage ist, weichst du zurück oder triffst du Entscheidungen und traust dir zu, da reinzuwachsen. Oder wenn es darum geht, den Job zu wechseln, sich selbstständig zu machen. Oder du trägst schon lange ein Problem mit dir herum und... Du findest bisher nicht den Mut, endlich dir dafür Hilfe zu holen, bei einem Berater, bei einem Coach, beim Therapeuten oder in einer Selbsthilfegruppe. Auch da ist es die Frage, triffst du die Entscheidung, mutig voranzugehen und es jetzt einfach zu tun? Also ich rate dir, plane dir oft ganz bewusst Situationen, die deinen Mut erfordern und Plane dir Situationen, die dir ein bisschen zu schwierig erscheinen. Es geht um die kleine Prise. Wenn es natürlich fünf Nummern zu groß ist, dann ist es schwierig, Mut aufzubringen. Aber wenn es eine Nummer zu groß ist und du sagst, das möchte ich planen, da möchte ich reinwachsen. Eine junge Frau hat einfach mal zum Beispiel ein Seminar gebucht, wo es darum ging, in einem Musical, eine Musical-Aufführung mitzumachen ohne dass sie vorher Gesangsunterricht hatte, ohne dass sie da jemals näher Berührung mit hatte. Und als ich diese junge Frau dann fragte, ähm, wie sie auf die Idee kommt, dann hat sie gesagt, ich wollte einfach mal mich herausfordern. Ich wollte einfach mal etwas machen, was ich noch nicht kann. Fand ich total mutig. Es gibt aber auch Menschen, denen solche Situationen, wie ich sie alle eben geschildert habe, gar nicht so schwer fallen, sondern die eher, in dem Bereich Meinung sagen, ihre Probleme haben, mutig zu sein. Manche Menschen sind so im Alltag recht mutig, aber wenn es darum geht, vor anderen wirklich zu einer Meinung zu stehen, wo sie wissen, das ist jetzt nicht das, was die anderen denken und das könnten die anderen ablehnen, wenn, das, wenn dieses Thema drohende Ablehnung im Raum schwebt, dann fällt es ihnen besonders schwer, mutig zu sein. Wie mutig bist du da, wirklich zu dem zu stehen, was du denkst und fühlst. Ich habe ja schon an bestimmt ein, zwei Stellen in anderen Podcasts immer mal wieder dieses Buch erwähnt, was ich so wahnsinnig wertvoll finde. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und ähm, eine Sache ist, und ich finde da die Weisheit von Menschen, die rückblicken, die anzuzapfen, finde ich unglaublich wertvoll. Also eine der wichtigsten Dinge war, dass diese Menschen rückblickend auf ihr Leben gesagt haben, ich hätte viel mehr zu dem stehen sollen, was ich wirklich denke und fühle. Denn das ist etwas, was uns ein Gefühl von Sinn gibt. Wie groß ist dein Mut, wirklich zu dem zu stehen, was du denkst und fühlst, wenn du weißt, du bist Menschen gegenüber, die dir vielleicht auch wichtig sind und die das ablehnen könnten, was du denkst. Das ist auch gerade in Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Also, ich glaube, im Moment ist das eine ganz schwierige Situation, weil das schnell so hochemotional wird, wenn Menschen unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben, zum Beispiel zu politischen Fragen, was gerade angemessen ist oder nicht, oder was man darf und was nicht. Aber in solchen Dingen entscheidet sich das, haben wir Mut, wirklich zu dem zu stehen, was wir denken? Oder passen wir uns an und drücken das weg? Und wissen dann irgendwann selbst nicht mehr, was wir wirklich glauben. Wir haben ja auch eine Menge Absicherungsstrategien, um uns vor Mut, erfordernden Situationen äh, zu schützen. Wir meinen oft, wir müssen 100% einschätzen können, was das Risiko ist von dem, was wir, was wir tun. Oder eine andere Absicherungsstrategie ist, dass wir oft glauben, wir müssen erst die Zustimmung oder Erlaubnis von anderen bekommen, um das zu tun, was wir eigentlich mutig anpacken sollten. Aber diese Sicherung, Sicherheitsstrategien, diese Absicherungsstrategien bringen uns überhaupt nicht weiter. Und ich sage in meinen Therapien und im Coaching oft diesen Satz, dort wo die größte Angst ist, und in Klammern dort, wo der meiste Mut erforderlich ist. Da liegt auch die größte Entwicklungsmöglichkeit verborgen. Und vielleicht spürst du da einfach mal hin und fragst dich, wo ist bei mir die größte Angst? Und wenn du das erkannt hast, dann weißt du auch, wo deine größte Entwicklungsmöglichkeit liegt, wo vielleicht genau der nächste Schritt dran ist. Helfen, kann bei dieser Frage, wo ist deine größte Entwicklungsmöglichkeit, wo solltest du deinen Mut einsetzen, wenn du dich fragst, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Denn interessanterweise kommen wir dann an die Punkte, nach denen wir uns sehnen, von denen uns aber die Angst abhält. Und ich will am, zum Ende noch eine kleine Geschichte über Mut erzählen. Und zwar eine kurze Sache ist aus dem Buch von dem Bestsellerautor Timothy Ferris, aus seinem Buch »Die Vier-Stunden-Woche«. Da beschreibt er Folgendes. Er gab, er, also dieser Timothy Ferris, gab einer 20-köpfigen Gruppe hochqualifizierter Studenten die Aufgabe, mindestens drei Prominente zu kontaktieren, und sie dazu zu bringen, ihnen ein paar Fragen zu beantworten. Als Preis für den besten promi akquisiteur stellte er eine attraktive Flugreise in, Flugreise in Aussicht. Das Ergebnis? Von den 20 Studenten versuchte kein einziger, die Aufgabe zu lösen. Aus Angst. Die Gründe? Ah, das klappt sowieso nicht, die anderen werden besser sein als ich, wozu soll ich mich also anstrengen und so weiter. Als er dann dieselbe Aufgabe ein Jahr später einer der nachfolgenden Studentengruppe stellte, hat er sie vorher über das desaströse Ergebnis des ersten Versuchs informiert. Und das hat offensichtlich ähm, bei dieser Gruppe hervorgerufen, dass sie mutiger sein wollten als die anderen. Das Ergebnis? Immerhin sechs von den 20 gingen das Risiko ein, sich einen Promikorb zu holen. Und waren dann aber allesamt überrascht, wie leicht es unterm Strich war, ans Ziel zu kommen. Viele der vermeintlich unerreichbaren Prominenten waren gar nicht so unerreichbar. Im Gegenteil, sie freuten sich über die Kontaktaufnahme und beantworteten gerne die Fragen. Ich finde das ganz eine ersta ganz erstaunliche Geschichte über Mut, weil es uns zeigt, dass wir oft glauben, dass die Dinge, die Mut erfordern, dann uns unglaublich schwer fallen. Und ganz oft sind wir aber überrascht. Um nochmal auf das Beispiel, auf das persönliche Beispiel von mir mit dem Seminar irgendwie zu sprechen zu kommen. Als ich dann mein erstes Seminar gehalten habe, war ich hinterher wirklich überrascht, dass es mich gar nicht so angestrengt hat, sondern dass es mir Freude gemacht hat. Und ich habe dann hinterher gedacht, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Hast du das auch mal erlebt, dass du irgendetwas gewagt hast, was dich Mut gekostet hat und du hast dann hinterher gedacht, Mensch, warum habe ich das nicht schon früher versucht? So schwierig ist es doch gar nicht. Das ist ganz gut, sich vor Augen zu führen, dass es nicht nur darum geht, Mut, mutig Dinge anzupacken, sondern dass es auch darum geht, durch diesen Mut zu verhindern, dass wir Dinge versäumen, die wir tun könnten, die uns weiterbringen könnten. Und deswegen frage ich dich zum Ende einfach, was ist deine ganz persönliche Mutaufgabe für die nächste Woche oder für die nächsten Wochen? Stell dir diese Frage, mach dir dazu vielleicht ein paar Notizen und dann setze es mutig um. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.